0: Ciao, sono Francesco e vi racconto come si vive senza lavorare. Perché le cose funzionino veramente, perché le persone possono tornare finalmente ad essere felici, è necessario che vengano invertite le regole della società in cui viviamo. Occorre adoperarsi affinché la direzione di ogni nostra scelta sia contraria a quello che oggi riteniamo normale fare. Strano? non molto. Se ci facciamo caso, nella nostra società c'è una sola regola che sta sopra tutte le altre. Più possedi, più vali. Il valore che ti danno gli altri Dipende da ciò che dimostri di possedere. Hai un lavoro importante, una bella casa, una certa posizione sociale e ti puoi concedere molti lussi? Allora sei percepito uno scalino sopra a chi possiede meno, conduce una vita umile e dà poca importanza all'apparire. Il sistema ovviamente incentiva questo modo di vivere, perché se così non fosse, collasserebbe. Esiste solo perché le persone continuano a volere per sé il più possibile, perché questo bisogno è il motore del consumo e quindi della crescita, componente essenziale affinché il teatrino continui a reggere. Al contrario, rallentare, avere meno, rinunciare, è un male per l'economia e per questo questa pratica deve essere scongiurata. Ma ci siamo mai chiesti questo continuo avere e desiderare a che conseguenze porta? Cioè cosa causa nell'individuo? Perché i risultati che derivano dal continuo perseguire questo modello non sono per niente conosciuti ai più seppur gravissimi. Come già accennato, la prima conseguenza è la profonda convinzione che il metro del nostro successo sia il raggiungimento di quei traguardi che ci portano ad ottenere qualcosa per noi, qualcosa di privato, personale, perché è l'avere che determina se siamo o meno vincenti. Così tutte le nostre scelte, ma anche le nostre forze, le nostre energie, si indirizzano verso qualcosa che ci garantisce un trofeo. Non a caso hanno così grande successo tutti quei consigli dei guru del business e della crescita personale che ci spiegano come ottenere qualcosa per noi e mai come fare qualcosa di buono per gli altri o per la collettività. Di conseguenza tutto ciò che non ci porta direttamente verso un traguardo personale viene scartato o quantomeno passa in secondo piano. Conoscete qualcuno che fa qualcosa gratis? Qualcuno che si priva di denaro o oggetti? Qualcuno che si è tolto un privilegio personale in favore della collettività? Se lo conoscete sapete che è una perla rara, probabilmente considerato dai più strano, se non un pazzo. Eppure quel pazzo è l'unico che ha capito una lezione molto importante. Dare anziché ricevere è esattamente l'inversione di rotta che va attuata per ottenere ciò che tutti cerchiamo la felicità. Sì, perché nel volere tutto per sé, nel fare solo in cambio di qualcosa, l'individualismo prende il sopravvento. Per avere, infatti, devi in varie forme prevaricare e questo genera distacco dall'altro. Il distacco però è isolamento e quindi alla lunga solitudine. Se camminiamo per strada, questo è esattamente quello che vediamo. Individui soli che non si degnano nemmeno di uno sguardo. L'evidente assenza di relazioni e il sopravvivere di rapporti quasi esclusivamente basati sulla convenienza è la morte dell'amore e quindi della felicità. Ecco perché nonostante viviamo nella società del benessere dove potenzialmente possiamo avere tutto e viviamo uno attaccato all'altro, siamo profondamente infelici. Non c'è traguardo o sogno che i guru del business e quindi del sistema possano venderci a caro prezzo in grado di curarci da questo male. Nessuna somma in denaro, gloria o status sociale può alleviarci dal dolore ed ogni sforzo fatto per ottenere qualcosa è assolutamente vano. Questo accade perché ciò che tutti disperatamente cerchiamo è nella direzione opposta dei traguardi personali, e di questo grande inganno chiunque esalti il business ne è responsabile. La felicità si trova soltanto invertendo la rotta, cioè smettendo di credere che solo ciò che è nostro abbia un reale valore. Il vero valore di un individuo è determinato da ciò che è in grado di dare, e si misura nella distanza che lo separa dalle cose, dal denaro e dal proprio ego. La nostra società, per trasformarsi in un luogo dove le persone possono veramente vivere felici, dovrebbe incentivare, premiare chi dà e non chi cerca di ottenere sempre per se stesso. Allora sì che potremmo creare un sistema dove le persone possono essere veramente felici. E allora non ci sarebbero più odio, prevaricazione, sopprusi. Chi dona viene premiato e il possesso personale disincentivato, in modo che venga ricostruita quella rete di rapporti umani che ormai è andata completamente distrutta. Nell'attuale sistema invece la continua ricerca e l'incentivo al successo, al business e al denaro crea situazioni terribili. Basta ritrovarsi nei guai per vedere tutti sparire, basta avere bisogno di cure per comprendere che ci sono cittadini di serie A e di serie B il cui status, i cui privilegi, sono determinati soltanto dalla quantità di denaro che possiedono. Questo, in uno stato democratico che promuove le uguaglianze addirittura a livello costituzionale, non dovrebbe mai accadere. Ma di questo parleremo la prossima volta. Grazie.